0: Am dritten oder vierten Tag, da hatte ich dann auch schon ein bisschen Selbstbewusstsein und da habe ich dann auch irgendwann einmal geschrien. Da hat es mir so gereicht, dass ich dann einfach mal rausgeschrien: Leute, bitte! Was ist das für ein Affenstall? Seid doch einfach einmal leise! Und dann schreit einer zurück: I love you! Und irgendein anderer hat geschrien: Hakuna Tata. Und irgendein anderer hat wie ein Wolf geheult die ganze. Ach, du und so, also so ging das einfach die ganze Zeit.
1: Das wird, das wird unser Intro. Ja. Hey, du hörst den Podcast So ist das Leben. Ich bin Kim.
2: Und ich bin Steffen. Heute sprechen wir mit Caro. Caro habe ich über einen Freund kennengelernt. Sie war eine Zeit lang im Gefängnis und dahinter steckt so eine krasse Geschichte, dass ich dachte, wir müssen sie unbedingt mal in unseren Podcast einladen. Wir hatten Caro eigentlich Flüge gebucht, sie wohnt in Wien, äh, um uns zu besuchen hier in Stuttgart und äh, aufgrund der aktuellen Situation konnte sie leider nicht fliegen, weil alle Flüge natürlich abgesagt wurden. Deshalb versuchen wir heute die Folge mal per Internetleitung aufzunehmen. Äh, wir haben im Nachhinein versucht, so gut wie möglich äh, den Podcast zu schneiden. Ähm, hier und da hört man vielleicht, dass wir nicht in einem Raum sitzen, sondern alle in verschiedenen Räumen sitzen. Insofern habt bitte ein bisschen Nachsicht und äh, ja viel Spaß mit der Folge. Äh, ich würde gerne irgendwie die ganze Geschichte ganz von vorne anfangen, ähm, damit wir auf jeden Fall wissen, was, was alles ganz genau passiert ist. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, arbeitest du in der Bar, ne? Ja, genau. Und ähm, alles, fing, genau, alles fing auch an, als du irgendwie, irgendwie nach deiner Schicht nach Hause gefahren bist, oder?
0: Genau. Wie das so ist, wenn man in einer Bar arbeitet und liebe Stammgäste hat, dann bleibt man manchmal nach seiner Schicht bicken. Äh, wie man bei uns sagt, und dann bin ich um 19 Uhr nach meinem Feierabendgetränk noch sitzen geblieben und dann irgendwann nach Hause gefahren gegen Mitternacht und da wurde ich dann von der Polizei aufgehalten.
2: Warst du aber mit dem Fahrrad unterwegs?
0: Ja, genau. Also ich fahre seit einigen Jahren immer mit dem Fahrrad. Ich habe auch kein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel und genau, dann wurde ich aufgehalten und dann kam diese obligatorische Frage, sie wissen schon, warum wir sie aufgehalten haben. Und ich so, ähm, ja, weil ich eventuell kein Licht habe. Ah. Das war sehr <lacht> problematisch. Und es war auch deshalb, weil es war Sommer, es war circa vor einem Jahr, ja, im Mai oder so. Und ich hatte keine Lichter mitgenommen, weil ich dachte, ich fahre sowieso nach meinem... Dienst gleich nach Hause um 19 Uhr und da ist es noch hell. Ja, und dann bin ich eben sitzen geblieben. Ein paar Spritzer habe ich getrunken. <lacht> und ja, die Stammgäste haben zu mir gesagt, fahr nicht, du hast kein Licht neben die Öffentlichen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe kein Ticket und ich war vorsichtig.
2: Ja. Ist es in Wien normal, dass man auch auf dem Fahrrad angehalten wird? Irgendwie bei uns oh, oder in Stuttgart? Einfach Kim, stimmt. ist das eigentlich nicht so? Habe ich noch nie ich gesehen. Ich fahre
1: leider gar kein Fahrrad und ich habe keine Ahnung von Fahrradfahren ah, okay. hier in Stuttgart. Aber ich ja. weiß, dass hier auch schon mal Leute angehalten wurden. Ja.
2: Okay, dann hatte ich die Polizei angehalten mhm. und die haben dich schon wegen deinem Licht angehalten. Und dann?
0: Ja. Und dann hat sie mich gefragt, es war eine Polizistin, ja, haben sie was getrunken und ich musste meinen Ausweis herzeigen und ich habe dann gesagt, ja, ich habe was getrunken. Dann hat sie seinen Schnelltest äh, gemacht, der war offenbar grenzwertig und dann hat sie gesagt, ich muss noch diesen größeren Test machen, da muss man 15 Minuten warten und dann, ja, dann habe ich <lacht> einige Male falsch hineingeblasen, da hat sie mir dann schon gedroht, wenn ich jetzt noch einmal falsch hineinblase, dann äh, oh. gibt sie mir die Höchststrafe. Nein, wie kann man denn falsch reinblasen? <lacht> ich habe gesagt, ich habe noch nie so etwas gemacht. Ja, man muss irgendwie so lange blasen, bis es piepst. Und ich dachte am Anfang, wenn ich nicht so fest nein, blase, dann habe ich oh weniger Alkohol in der Luft. Ja. Und habe nur so ein bisschen geblasen und dann hat sie gesagt, ja, wenn sie jetzt nicht richtig blasen, das ist jetzt die letzte Chance. Und dann muss man warten. Was wäre denn die Höchststrafe? Ja, das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich drei Promille oder so. Ich weiß es nicht. Und da zahlt man dann schon Oha. einiges. Also in Deutschland, ich habe das dann einer Freundin erzählt, die in Würzburg wohnt und die hat zu mir gesagt, so was? In Deutschland ist die Promillegrenze mit dem Rad offenbar 1,6 Promille.
2: Na ja, Gut zu wissen.
0: Ja, was ich mir nicht vorstellen kann, weil mit 1,6 Promille... Da kann, könnte ich nicht mehr Fahrrad fahren. Also mit 1,6 Promille kann man nicht mal gehen. Also, sorry, aber ich habe mir danach einen Alkomat gekauft <lacht> für die Zukunft. Ja, sehr schlau. Und ähm, ich... Ich habe es, also ich habe auch alle meine Freunde ständig blasen lassen und es hat nie jemand über 1,2 geschafft. Also nee, also 1,6, da kann kein Mensch mehr fahren. Ja, und dann ähm, gibt sie dir so eine Art Rechnung, so einen Auszug, wo dann drauf steht, wie viel Promille du hast. Und es stand 0,8 und ich war so Yes, 0,8. In Österreich ist die Grenze 0,8 mit dem Fahrrad und 0,5 mit dem Auto. Und ich war so, ja, 0,8, das darf ich doch haben. Und sie so, nein, ab 0,8 müssen sie zahlen. <lacht> mua, mua,
1: mua.
0: Ah. Ja, also ich hätte 0,79 haben müssen, um nicht zu zahlen.
1: Scheiße, okay. Und wie hoch ist die Strafe mit 0,8? Um, das äh,
0: hängt dann, glaube ich, von der Situation ab. Mhm. Aber zwischen... 800 und 1300 oder so. Oha. Oha. Ja.
2: Okay, und wie, wie hast du dann reagiert erstmal?
0: Ja, ich habe dann so gesagt: Das gibt's doch nicht. Und bitte, ich habe noch nie sowas in diese Richtung gemacht. Ich habe auch noch nie eine Strafe bekommen mit dem Fahrrad, bitte. Ich fahre immer mit dem Fahrrad und mir war das nicht klar. Und mir ist schon klar, dass äh, betrunken mit dem Fahrradfahren nichts. Äh, toll es ist und ich würde das auch nicht machen, aber ich hatte einfach auch nicht das Gefühl, dass ich 0,8 Promille habe. Und sie hat dann gesagt, ja, es tut dir leid, aber da ich auch kein Licht hatte, kann sie jetzt auch nichts mehr machen. Und sie hören von uns. Ja, wieder schon. Und dann habe ich zwei Wochen später... Und dann hast du einen Brief bekommen. Ja. Genau, diesen Brief bekommen, dass ich mich rechtfertigen kann, eine Aufforderung zur Rechtfertigung. Und daraufhin habe ich dann hingeschrieben und eben meine Situation geschildert und dass es mir durchaus, also ich wollte mich eigentlich gar nicht rechtfertigen, ich wollte mich nur irgendwie erklären und weil es gibt keine Rechtfertigung irgendwie für ja. betrunken Fahrradfahren, das ist mir auch klar und dann habe ich eben nur erklärt, dass ich Studentin bin und in einer Bar arbeite und habe meinen Lohnzettel auch mitgeschickt, dass ich eben nicht so viel verdiene, weil es war mir schon klar, dass die Strafe ziemlich hoch sein wird mhm. und ja, und dass es mir leid tut und dass, ich, also dass es mir klar ist und dass ich sowas sicher nicht mehr machen werde, weil mir das jetzt schon eine Lehre war. Und daraufhin habe ich dann nichts mehr gehört für einige Monate und habe mich schon ein bisschen gefreut und mir gedacht, ja, okay, jemand hatte Mitleid und hat es irgendwie fallen gelassen. Mhm. Mhm ein Freund von mir, dem ist sowas ähnliches passiert und der hat dann auch eine Rechtfertigung geschrieben und hat dann eine Strafminderung bekommen um die Hälfte. 400 Euro. Und ja, nach einigen Monaten kam dann leider doch der Brief und da stand dann drin 880 Euro. Autsch.
2: Okay, und dann, wie hast du dann erstmal reagiert?
0: Ja, als erst habe ich meinen Freund angerufen und gesagt so, hey, what the fuck, ich kann das nicht zahlen, wie, wie, was wollen sie von mir, haben Sie diesen, diesen Brief nicht gelesen und dann habe ich sofort dort angerufen und gesagt so, bitte habt ihr meinen Brief nicht gelesen und ihr seht doch, ich verdiene nur 700 Euro, wie soll ich bitte 880 Euro bezahlen und ich war doch so knapp an dieser Promillgrenze und dann hat der Polizist zu mir gesagt so, ja, er hat den Brief schon gelesen, aber... Er hat mir eh die Mindeststrafe gegeben. Er hätte mir auch 1.300 Euro geben können.
1: Mhm. Wow.
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich kann das auf gar keinen Fall bezahlen. Mhm. Und ich möchte die Ersatzfreiheitsstrafe antreten, weil das stand unten auch im Brief. Wenn man das nicht bezahlen kann, kann man die Ersatzfreiheitsstrafe auswählen. Genau, sieben Tage, null Stunden.
1: Sieben Tage im Gefängnis verbringen, heißt es. Okay. Genau.
0: Aber hast
2: du dich dann wirklich irgendwie, hast du dich wirklich gleich dafür entschieden, lieber ins Gefängnis zu gehen, als irgendwie das Geld aufzutreiben oder so?
0: Ähm, ja, ich habe mich davor schon länger damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn ich wirklich so viel ähm, bezahlen muss weil ich von ganz vielen Zeiten ganz viele solche Geschichten gehört habe, wo ganz viele Leute schon horrende Strafen bezahlt haben. Für zum Beispiel im Auto am Beifahrersitz schlafen, weil sie nicht mehr nach Hause fahren wollten, betrunken, dann wird dir kalt, du steckst den Schlüssel rein und drehst die Heizung auf, plötzlich klopft es an deinem Fenster und du zahlst 1.100 Euro, weil du ja im Begriff gewesen sein könntest, noch zu fahren und solche Dinge. Wow, wow. Und, ja. <lacht> oder betrunken mit dem Fahrrad ähm, schiebend am Gehsteck gehend 1.100 Das ist eine Euro. Strafe
1: auch. Ja. Oha.
0: Theoretisch darf man auch gar nicht betrunken zu Fuß gehen. Also eigentlich darf man nur in einer Bar trinken und danach dann dort schlafen oder mit <lacht> dem Taxi hinfahren.
2: Okay, krass. <lacht> Und hast du dann irgendwie deinen Freunden und deiner Familie gleich davon erzählt?
0: Ja, und dann haben natürlich alle angefangen, so, nein, du kannst auf gar keinen Fall ins Gefängnis gehen. Und ganz viele liebe Stammgäste von der Bar haben auch gesagt, so Caro, wir waren mitverantwortlich, dass du so betrunken warst, weil wir haben dir ja immer wieder einen Spritzer bezahlt und so. Und die wollten dann auch so einen Spendentopf aufstellen. <lacht> Caro geht nicht ins Knast, spendet und so. Aber ich habe dann gesagt, na, ich vergönne es auch der Polizei nicht, einen einzigen Cent von mir zu sehen. Weil sie sind mir auch wirklich nicht entgegengekommen. Sie haben gelesen, was ich geschrieben habe. Und wenn sie mir gesagt hätten, sie geben mir eine
1: Strafminderung um die Hälfte. Okay,
0: aber so, ja, es war dann auch so ein bisschen eine Prinzipsache.
1: Okay, du hast dich dann entschieden, ins Gefängnis zu gehen. Und hast du dich vorher informiert, wie das da aussieht vielleicht? Oder ähm, bist du einfach hingegangen und... Durftest du was mitnehmen überhaupt? Erzähl doch mal.
0: Ja, also ich war dann schon sehr nervös, weil sehr viele Leute gesagt haben: So, bitte mach das nicht. Was ist, wenn das so schlimm ist und du trägst einen bleibenden Schaden davon und zahlst dann das restliche Leben eine Psychotherapie? Die ist dann viel teurer als die 800 Euro. Und ja, ja. und ich habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, nein, nicht so viele Informationen. Und dann, dann, also das muss man auch noch dazu sagen, man kann natürlich auch gar nicht einfach so diese Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Das kann man nur, wenn man wirklich kein Geld hat. Also man muss dann vor der Polizei beweisen, dass man kein Geld hat. Also es kann einfach nicht jeder sagen so, okay, ich will das nicht zahlen, ich gehe dort rein. Mhm. Dann musste ich hingehen, musste meine Kontoauszüge herzeigen, meinen Gehaltszettel. Und ich wurde gefragt, ob ich irgendwie Schmuck besitze oder irgendwas anderes, was zu pfänden ah. wäre. Wow, okay, krass. Ja. Und ob ich irgendwie einen tollen Fernseher besitze oder so. Ja, ich besitze... Nichts davon. Und dann hat sie mir eine, ähm, eine Aufforderung zur Selbststellung ausgestellt. Da stand dann drin, dass die Person äh, kein, keine Wertsachen besitzt und auch kein Geld und dass sie deshalb die Freiheitsstrafe antreten darf. Genau.
1: Okay, du darfst. <lacht> wow. Ich,
0: ich, ja, ich, ich, ich durfte dann. Und mhm. dann habe ich gefragt, was ich mitnehmen darf. Das wusste sie dann nicht. Dann hat sie dort im Anhaltezentrum angerufen und gefragt, was ich mitnehmen darf. Und dann bekam ich diesen Bescheid zur Selbststellung und bin dann auch zwei Tage später schon aufgebrochen. Ich habe mir zwei Tage
1: Urlaub genommen in der Bar. <lacht> Urlaub im Knast. Ja.
2: Okay, krass.
1: Und was durftest du alles mitnehmen? Das würde mich jetzt noch interessieren. Bücher, Zeitschriften, so
0: Schreibzeug, Gewand und Geld. Mehr nicht. Und deshalb habe ich da ein bisschen eingepackt und bin mit dem Fahrrad hingefahren. Und <lacht> kleiner Witz am Rande, es gab dort keinen Fahrradständer vor dem Anhaltezentrum. Hast du
2: aber keinen Strafzettel bekommen?
0: Nein, ich habe mir dann irgendwo einen entlegenen Fahrradständer gesucht.
2: Genau. Und das heißt, das hat dich gar niemand irgendwie hingebracht? Es waren keine Freunde oder Verwandte oder sowas dabei, sondern du bist alleine mit dem Fahrrad gefahren, um deine Haftstrafe anzutreten?
0: Ja, ähm, es wollten mich einige Leute und Freunde, Freundinnen auch begleiten, aber ich habe gesagt, nein, das muss ich alleine machen. Genau
2: hast du dich irgendwie noch anderweitig darauf vorbereitet, so psychisch oder physisch irgendwie? Um, ja.
0: Ich habe mir gedacht, so <lacht> physisch, Kampfausbildung, nein, um, ich habe mir gedacht, ich muss eh sehr viel lesen für meine Masterarbeit, also nehme ich mir einfach fünf Bücher mit und werde die Zeit dann einfach nutzen zu lesen und ich habe auch äh, sehr, sehr gute Tipps bekommen von meinen Freundinnen. Die eine hat zu mir gesagt, du darfst auf gar keinen Fall, das hat sie mal gelesen, jemanden sagen, wie lange du drin bist. Weil wenn du sagst nur sieben Tage, dann, dann nutzen die dich voll aus, <lacht> weil sie dann, wenn, wenn du wieder rauskommst, dann wollen sie alle möglichen Dinge, dass du für sie regelst und so. Also wenn dich jemand fragt, dann sag einfach nur sieben.
1: <lacht> sieben Jahre. Sieben <lacht> Jahre. Ja, genau.
2: Wir machen, Kim und ich machen Witze drüber. Ne? Eigentlich ist es nicht so witzig. Es ist
1: nicht so witzig, aber ich finde es auch schön, dass du mittlerweile drüber lachen kannst. Ja,
0: also lachen ist wichtig.
2: Okay, also wir müssen uns das vorstellen. Du stellst dein Fahrrad ab, ähm, schließt es hoffentlich an ähm, und dann gehst, gehst du dann einfach an die Tür und klingelst und sagst, hallo, ich bin Caro, ähm, ich muss sieben Tage in den Knast. Oder wie läuft es so, wenn ja, du da ankommst?
0: Um, man kann sich das... Es ist sehr unspektakulär gewesen. Also man muss auch dazu sagen, es war ein Polizeianhaltezentrum. Das ist was anderes als ein Gefängnis, wo Straftäter sitzen, die Gewaltverbrechen oder Raubgeschichten äh, gemacht haben. Ein Anhaltezentrum, da sitzen vorwiegend Leute mit Verwaltungsstrafen, also so wie ich, die irgendwelche Geld Geschichten mit der Polizei am Laufen haben und, ähm, und Schubhäftlinge, also Abschiebehaft, so ja, Flüchtlinge.
1: Ja. Aber ist es wie ein, wie ein Gefängnis trotzdem? Also ist es trotzdem ja. so sicherheitsmäßig? Ja, es ist wie man sich das vorstellt. oder
0: okay? Genau wie man sich es
1: vorstellt, ja.
0: Wie das dann aussieht, kann ich euch später gerne noch erzählen.
2: Und ja, genau, also du kommst dann an und wie läuft es ab? Also erwarten die dich schon? Musst du um eine genaue Uhrzeit da sein?
0: Nein. Nein, man muss nicht angeben, wann man kommt. Es steht nur drauf, in welches Anhaltezentrum man gehen muss und zu welcher Uhrzeit man zu welcher Uhrzeit Aufnahme ist. Und dann ist, sitzt dort ein Portier, ein Polizist, und dem gibst du dann diesen Selbststeller Bescheid. Also, dass ich eine Selbststellerin bin, ich stelle mich selbst und einen Reisepass oder einen Ausweis und dann hat er zu mir gesagt, okay, warten Sie kurz und dann habe ich gewartet und irgendwann wird man dann aufgerufen und von einem anderen Polizist abgeholt, dann wird man reingebracht in so ein Büro, dort hat dann einer ein Foto von mir gemacht mit einer uralten Digitalkamera <lacht> und meine Daten aufgenommen und mich gefragt, ob ich schon mal da war ähm, ob ich irgendwelche mh, Vorlieben habe, was Raucher- oder Nichtraucherzelle betrifft. Aha. Und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte gerne in eine Nichtraucherzelle, weil das habe ich vorher schon gelesen, dass es diesen Unterschied gibt. Und ich habe mir dann gedacht, wenn da sechs Leute in einer Zelle sitzen, das habe ich nämlich vorher auch recherchiert, dass das so Sechserzellen sind und da rauchen alle. Ja, eklig. Das ja. halte ich nicht aus. genau. Und dann <lacht> bekommt man so einen Gesundheitsfragebogen und wird in eine Einzelzelle gesperrt und muss diesen Fragebogen ausfüllen. Und da kannst du deine ganzen Sachen immer noch mitnehmen, auch das Handy. Und dann füllst du das aus und liest alles, was an der Wand so steht. Zum Beispiel, Fuck you, JVA. <lacht> ich asse euch alle. <lacht> Solche Dinge.
2: Aha.
0: Ich habe dann äh, auf die Bank mit meinem Bleistift geschrieben, Caro was here.
2: <lacht> aber, also du, du erzählst es jetzt ja relativ cool, aber warst du nicht irgendwie also total platt in dem Moment?
0: ich war sehr nervös, was die anderen Frauen betrifft, also auf wen ich da alles treffen werde und mit wem ich meine Zelle teilen werde, aber das wusste ich bis dahin noch nicht und da war ich noch relativ entspannt eigentlich und dann musste ich dort drinnen warten, in dieser Minizelle, man kann sich das vorstellen wie eine Ausnüchterungszelle oder so, da ist einfach eine Bank und sonst nichts und ich habe da drinnen gewartet sicher drei Stunden und mir hat später eine andere Insassin erzählt. Als sie dort ankam, dachte sie, das ist die Zelle, in der sie wochenlang sitzt. Oh nein! Also, da, also das habe ich mir zum Glück nicht gedacht, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht
1: so entspannt gewesen. Genau. Ich wollte noch kurz wissen, wie die Leute dort mit dir umgegangen sind. Also sind die pumpig zu einem oder sind die voll nett und freundlich? oder um, nein, die waren eigentlich sehr nett,
0: also wie ein Polizist oder eine Polizistin halt nett sind. <lacht> um, nein, die waren eigentlich ganz in Ordnung. Ich, ich musste irgendwann wirklich dringend auf die Toilette und dann habe ich ein paar Mal so gegen diese Zellentür ähm, gehämmert und gesagt, ähm, hallo, ich muss bitte auf die Toilette. Und mhm. irgendwer hat dann so geschrien, so ja, gleich und irgendwann, nach einer halben Stunde, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich es nochmal gesagt und nochmal. Und irgendwann habe ich dann geschrien: So, wenn ihr mich jetzt nicht sofort auf die Toilette lasst, dann tut es mir leid, aber dann, ja, der Boden wird dann, ja. Und dann war es so: Ja, okay. Dann hat mich einer auf, äh, herausgelassen, mhm. weil da wurde natürlich auch zugesperrt. Und so: Ja, kommen Sie mit. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, ja, jetzt bin ich in einem Gefängnis, denn dann ist er mit mir zu einer Toilette gegangen, hat die Tür aufgemacht und hat sie hinter mir von außen wieder zugesperrt. Oh. Und dann war ich da drin und dachte so, okay, und wie komme ich dann da wieder raus? Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, wie macht man das im Film? Man hämmert einfach so gegen die Tür, weil man fertig ist, vermutlich. Das habe ich dann gemacht und dann hat er mich wieder rausgelassen.
2: Hast du nicht irgendwie eine Einführung bekommen am Anfang, was du machen kannst, was nicht und wie, wie der Knast an sich funktioniert?
0: Nein, Nein. Strange. Also und das hat sich auch durch den ganzen Gefängnisaufenthalt gezogen, man weiß einfach nichts. Man weiß nicht, es wird einem einfach auch gar nichts gesagt, es passieren die Dinge einfach und du sitzt einfach die ganze Zeit da und es passiert irgendwas, aber du weißt es nicht, was passiert.
2: Okay, krass. Und dann, also bist du wieder zurück in diese kleine Zelle und wurdest dann abgeholt, oder?
0: Genau, und dann wurde ich abgeholt von einer Polizistin. Ich vermute, das war, weil ich eine Frau bin. Und dann kam die Leibesvisitation. Ähm, dann musste ich alles ausziehen in einer kleinen Kammer, mich wiegen und messen. Und dann hat sie gesagt, ich muss mich bücken und husten und dieses Ganze... Drogentest, auch, sie hat auch in meine Haare, in meinen Haaren gegriffen, ob ich nichts versteckt habe. Und währenddessen hat ein Kollege meine, meine Mitbringsel, meine Sachen auseinandergenommen. Ich hatte seine so Sporttasche dabei mit Gewand und allem Möglichen. Und es war einfach sehr köstlich, weil ich konnte hören, was sie gesprochen haben. Und er so zu ihr was ist das? Was hat sie da? Was ist das? <lacht> Und ich hatte so... <lacht> ich hatte einen Faszienball dabei. Ja, ich meine, das Faszientraining. <lacht> Dazu hat man nie Zeit. Und dann dachte ich so, ja... Stimmt, nehme ich das den mit. hätte ich auch mitgenommen. Und ich, <lacht> 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 Und ich hatte so... <lacht> einen Schröpf... <lacht> So einen Schröpfkopf aus Kautschuk dabei. Kennt ihr das? Ich glaube, das kommt ja. aus der, Medizin, der chinesischen Medizin. Und jetzt, das war in so einem kleinen Säckchen. Und er so zu ihr: Was ist das? Was ist das? Und sie so: Sie so: Greift das nicht an, greift das nicht an weiß nicht, was das ist oder greift das auf gar keinen Fall an. Sie haben gedacht, das ist eine
1: Menstruations. Ah, so. greift das nicht an. <lacht> aber du durftest ja. die Sachen mitnehmen oder haben sie es aussortiert? Das haben sie mir abgenommen. Oh. Oh. Ja, auch Europax
0: durfte ich nicht mitnehmen. Keine Ahnung, warum aber wahrscheinlich, also einfach kein Luxus. Man darf keinen Luxus haben. Kein Luxus. Und okay. auch meine Kosmetika haben sie mir auch alles abgenommen, leider.
2: Aber du darfst schon ja. deine eigene Kleidung tragen, ne? Das ist nicht so wie in den USA oder in, in irgendwelchen Serien ja. und Filmen, die man, die man sieht, wo dann die Leute irgendwie orange tragen oder einfach deine ganz normalen Klamotten.
0: Genau. Man darf auch so viel Klamotten mitnehmen, wie man will.
2: Na, hoffentlich muss Kim nie ins Gefängnis, weil...
0: <lacht> ich würde so drei Koffer mitnehmen. <lacht> Zwei Säcke, ja... Ja, das Problem ist, du darfst auch deine Tasche nicht mitnehmen. Sie füllen dann alles in Plastiksäcke. Also wenn du viel hast, ist das ein bisschen peinlich, wenn du später mit drei so Müllsäcken <lacht> <lacht> raufkommst. Genau. Dann, und Bargeld darfst du auch mitnehmen. Der hat dann einfach aus, meinem, aus meiner Geldtasche alles ausgeleert auf den Tisch und wie gesagt, da nehmen sie ja Bargeld. Wow. Ah. Okay, und dann? Und dann nehmen sie dir das Handy ab. Sie sagen dir noch, du kannst dir noch Nummern rausschreiben, wenn du willst. Das habe ich aber vorher schon gemacht. Und dann ähm, kriegst du deinen Plastiksack in die Hand gedrückt. Und dann hat die Polizistin mich raufgebracht, weil der Frauentrakt war im fünften Stock. Darunter drei Stock, Stock, Stockwerke Männer. Das fand ich auch sehr interessant. Ein Stockwerk Frauen und drei Stockwerke Männer. Und dann sind wir mit dem Lift draufgefahren. Und das war übrigens die erste Polizistin, die ich dort kennengelernt habe, unter Anführungszeichen. Und die einzige, die, die ich eigentlich nett fand. Die war, die war wirklich ein bisschen menschlich nett. So schief, als du zuhörst. es tut mir leid. Ja, <lacht> Weil ich habe die, hab die Folge angehört mit, mit, wie ist das Leben als Polizistin. Mhm. Mhm. Und da sagt Sushi an einer Stelle, ähm, ihre erste Waffe ist der Verstand und dann kommen die Hände und dann die anderen Gerätschaften, die sie so ja. bei sich trägt. Ja, das fände ich schön, wenn ja. das alle so sehen würden, wie sie. Mhm. Ja, richtig. Ja. Fand ich auch einen schönen ja. Satz. Ja, und dann dann ist sie mit mir raufgefahren in den vierten Stock und sie, sie war echt nett. Sie hat so zu mir gesagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Es wird alles nicht so schlimm sein und Sie werden sehen, ähm, es, ist nicht so, es ist alles nicht so tragisch. Und wir haben auch alle Leute, alle Frauen in Kategorien eingeteilt.
2: Was warst du für eine Kategorie?
0: Und zwar <lacht> Moslems. Die Rolle. Ja, ich war keine Kategorie. Ich war die Nichtraucherinnen-Kategorie, ja. ähm, aber es gibt Kategorien Moslems, also Moslems kommen mit Moslems in eine Zelle, Schubhäftlinge kommen in e eigene Zellen, dann hat sie gesagt Giftlerinnen, also ich nehme an, Drogenabhängige und Prostituierte. Und
1: du warst dann quasi die normale Kategorie?
0: <lacht> wow. Genau. Und Schön, schönes Kategorie-Denken. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Weil sie hat dann zu mir gesagt, aha, sie sind ähm, Nichtraucherin und dann hat sie mich zu meiner Zelle gebracht und da stand Nichtraucher drauf und dann kam ich rein und es war niemand da, außer ich.
1: No. Oh, okay.
0: Also ich war eine Kategorie, die nicht vorhanden
1: ist. Das heißt, du warst auch die ganze genau. Zeit alleine in der Zelle?
0: Um, die ersten drei oder vier Tage und dann bekam ich eine und später zwei hm, Genossinnen. Mhm. Genau. Wie,
2: wie war denn so die erste Nacht für dich, als du dann angekommen bist? Hast du dich dann halt so ein bisschen eingerichtet und so? Und ähm, um wie viel ja. Uhr bist du denn überhaupt
0: angetreten? 14.45 Uhr. Ja. Ah. <lacht> Wenn du reinkommst, sobald du das Anhaltezentrum betrittst, wird diese Uhrzeit notiert. Und zu dieser Uhrzeit musst du sieben Tage später das Anhaltezentrum auch wieder verlassen. Keine Minute später, weil sonst wäre das schon Freiheitsentzug. Oh, wow. Mhm. Deshalb weiß ich die Uhrzeit so genau, weil sie mhm. steht auf meiner Haftbestätigung auch nochmal drauf.
2: Wie war dann so die erste Nacht für dich?
0: Die erste Nacht? <lacht> um, ja... Schwierig zu sagen, also ich musste mir dann, vielleicht kann ich noch mal kurz ein bisschen zurückgehen, mhm. wie, wie, der, wie der Anfang war. Ich musste mir ein Tablett abholen, das ist wie ein Teller, also so ein Plastiktablett mit einem Plastikbecher, Besteck und Zahnpasta und Zahnbürste, darf man nämlich auch nicht mitnehmen, mhm. die eigene. Und dann haben sie mir gesagt, Duschgel und Spülmittel ist in der Zelle
1: Aha.
0: und das Blaue ist das Duschgel. Ja, und dann war eine Flasche, zwei PET-Flaschen. Die eine PET-Flasche war blau und der Inhalt war gelb und die andere war weiß und der Inhalt war blau. Und dann, wow. Und dann, was ist jetzt was? Ich wusste es bis zum Schluss nicht. Ich habe dann ein paar Mal dran gerochen und habe mich dann irgendwann entschieden, dass das eine das Duschgel ist. Und habe das dann verwendet. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch immer mit Spülmittel geduscht. Das wusste niemand so genau, auch von den anderen nicht. Und dann bekommst du Bettzeug und dann sind sechs Stockbetten in der Zelle. Ähm, drei Stockbetten mit sechs Betten. Dann musst du dir das überziehen. Und dann relativ nach kurzer Zeit kam schon durch die Durchsage, es gibt so, ein, so eine Gegensprechanlage in der Zelle und da kam dann so Abendessen, alle in die Zellen, go to your rooms und da war es dann 17 Uhr und dann kam das Abendessen. Seid ihr noch da? Kurz einmal zwischen. Ja, ja, klar. Ja, wir wir lauschen ja, ganz ja. gespannt,
1: ganz gespannt sind wir. Was gab es denn zu essen?
0: Ja, und das mit dem Essen, man wird auch vorgefragt, ob man irgendwelche Allergien hat und ich habe unten diesem Herrn gesagt, dass ich Veganerin bin. Oh. oh. <lacht> und ich habe ihm unten schon gesagt, <lacht> ich erwarte mir jetzt kein veganes Essen, aber es wäre ganz schön, wenn es zumindest vegetarisch ist, damit ich zumindest irgendwas vielleicht essen ja. kann. Weil Fleisch esse ich auf gar keinen Fall. Und sie haben dann gesagt, sie schauen mal, was sie machen können. Und am ersten Tag, also am ersten Abend, hat das natürlich dann noch nicht funktioniert. Dann gab es, ich weiß es nicht, ich habe nichts gegessen. Ich habe mir einfach Brot genommen. Mhm. Genau. Und man isst auch in der Zelle. Und ja, dann nach dem Essen wird zugesperrt und dann bist du eingeschlossen die ganze Nacht. Und das war dann das erste Mal, wo ich realisiert habe, jetzt bin ich im Gefängnis. Mhm. Also dir wird das Essen in die Hand gedrückt und dann wird die Zelle zugeschlossen und das kann man sich so richtig vorstellen wie im Film ja. also ein Hebel und dann noch so ein Schlüssel und sie haben auch immer also sie haben diese großen Schlüsselbunde diese ja. <lacht> mit diesem Ring und du hörst das einfach immer rascheln und dann geht's krück, krück. dann wird da zweimal zugesperrt und dann heißt es gute Nacht und dann bist du eingesperrt und dann bin ich da gesessen und habe mir gedacht so ich bin einfach im Gefängnis. Das ist ja
1: auch <lacht> schlimm, dass du dann die, die erste Nacht alleine warst.
0: Ja, ja, also ich war eigentlich ganz froh, dass ich alleine war, weil als ich angekommen bin, waren zwei Gänge. Also das kann man sich vorstellen wie ein T. Und der obere Gang, wo ich war, waren Sechserzellen. Das waren, glaube ich, fünf oder sechs Sechserzellen. Mhm. Und dann war noch dieser Quergang, wo Einzelzellen waren. Es war teilweise für die, für die Schubhäftlinge, die zwei Tage vor der Abschiebung müssen sie in Einzelhaft. Oder wenn man irgendwas Schlimmes gemacht hat, wird man auch in Einzelhaft gesperrt. Und da gab es so Einzelzellen und eine Gummizelle. Das ist so absurd einfach. Krass. Und ähm, Ja, und ich, als ich ankam, saßen viele Frauen so am Boden, hockten so am Boden und haben mich alle so angestarrt und so, da ist eine neue. Und da hatte ich schon ein sehr ungutes Gefühl und war dann eigentlich ganz froh, dass ich einfach erstmal alleine bin. Ja. Genau.
2: Ich glaube, wenn ich ins Gefängnis müsste, wäre ich auch lieber eigentlich alleine in der Zelle als mit anderen Leuten, oder? Kim, wie ist das bei dir?
1: Ja, Kommt halt auf die Person das, an, ja. also wenn das mehr, weiß ich nicht.
2: Kannst du äh, Caro, kannst du uns noch mal kurz so ein bisschen sagen, ja. wie deine Zelle aussah? Also ähm, gab es da auch eine Dusche? Also direkt im, in der Zelle und also irgendwie ein Schreibtisch, Nein. Fernseher? Oder wie sah deine Zelle aus?
0: Ja, Fernseher. Gutes Stichwort. <lacht> ah ja, das darf man nämlich auch mitnehmen. Man darf einen Fernseher mitnehmen, aber keinen Fass Was?
1: Also,
0: <lacht> ja, man darf sich seinen Fernseher. Und darf oh, so sich so ein, seinen Fernseher selbst mitbringen.
2: So ein 45 zoll Flat Screen.
0: <lacht> ja, ohne Witz. Eine hat gesagt, so, sie hat einen Fernseher mitgebracht, aber er hat die Maße nicht eingehalten. Jetzt durfte sie oh, okay. nicht mitnehmen. Ähm,
2: ähm, erklär doch mal ein bisschen, wie, wie deine Zelle tatsächlich ähm,
0: genommen. Relativ groß. Also die, die geteilten Zellen sind relativ groß gewesen. Ich glaube so 20 Quadratmeter circa. Und an den Seiten drei Stockbetten. Also eins bei mir war eines auf einer Seite und zwei auf der anderen Seite. Ich habe mir dann das eine geschnappt, wo nur eins stand, weil ich mir dachte, möglichst weit weg von anderen. Und dann ist ein Waschbecken drinnen und eine Toilette. Die kann man auch tatsächlich von innen zusperren.
1: Ah, gibt es ein so Fenster? Eine,
0: einfach so eine Muschel ohne Klobrille. Mhm. Ähm, das, das, also ich habe mich wirklich sehr auf mein, meine Toilette zu Hause gefreut danach, weil das ist einfach nur so eine Edelstahlmuschel ähm. ohne, ohne Klobrille. <lacht> sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, zwei Fenster, die konnte man auch sogar aufmachen. Oh, wow. Ähm, schon vergittert, aber man konnte die Fenster aufmachen und durchgreifen auf das Fensterbrett, wo wir alle unsere Brote und Butter und Marmelade und so gebunkert haben für schlechtere Zeiten oder falls es mal etwas nicht so Gutes zu essen gab, hat man wieder auf sein Fensterbrot zurückgegriffen und die Fenster waren in den Innenhof.
2: In was für einem Monat warst du inhaftiert?
0: Im November. Ja, also es war relativ kalt und deshalb war das wie ein Außenkühlschrank. Ähm, die Fenster haben alle in einen Innenhof geschaut und dort konnte man einfach sehen, dass das ganz viele Leute so gemacht haben. Auf einem Fensterbrett lagen einfach so 20 <lacht> Stück Brot oder so, wo ich mir gedacht habe, für was? Einfach das ist <lacht> Haufen an von irgendwelchem Essen. Und ja, das heißt, alle können irgendwie über den Innenhof miteinander kommunizieren, aber man kann sich irgendwie nicht sehen. Und das war, das war einfach so krass okay. für mich, dass dann die, die Zellentüren gingen zu. Ich stand dann in meiner Zelle am ersten Abend mit meinem Essen und plötzlich ging das Geschrei los. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Plötzlich fingen die Leute an, über den Innenhof irgendwie miteinander zu schreien und zu Oha. kommunizieren oder ich weiß es nicht. Dann um 18 Uhr fing ein Muhezin an. Allah und so. Und dann, dann ging es los. Also da wurde geschrien und Stundenlang einfach wie in einem Affenstall. Die haben dann irgendwie miteinander kommuniziert und die Frauen haben mit den Männern kommuniziert und keiner hat sich gesehen, aber alle haben einfach nur geschrien. <lacht> wow, so anstrengend. Dann war mir schon ziemlich klar so: Okay, mit Lesen das wird nichts.
1: Ach so, ja <lacht> stimmt. <lacht> Und das ging den ganzen Tag auch so ja. weiter oder nur abends?
0: Immer am Abend, sobald die Zellen zugesperrt wurden, ging das los. Und irgendwann hat dann irgendwann hat dann einfach eine Frau rausgeschrieben. Jetzt heute einfach einmal die Goschen! <lacht> Und dann war Ruhe. Das war so herrlich.
2: <lacht> Oha. Oha.
0: Am dritten oder vierten Tag, da hatte ich dann auch schon ein bisschen Selbstbewusstsein und da habe ich dann auch irgendwann einmal geschrien, da hat es mir so gereicht, dass ich dann einfach mal rausgeschrien. Leute, bitte, was ist das für ein Affenstall? Seid doch einfach einmal leise. Und dann schreit einer zurück, I love you. Und irgendein anderer hat geschrien, Hakuna, Tata. Und irgendein anderer hat wie ein Wolf geheult, die ganze Ach, und du so, Also so ging es. das einfach die ganze Zeit.
1: Das wird, das wird unser Intro. Ja. <lacht> Oha. Und dann wieder der,
0: der Muhe ziehen zwischendurch. Allah. Oh Mann.
1: Auf Was? unserem Zettel hat Steffen eine Frage geschrieben und die heißt: Ist es laut im Gefängnis oder leise? <lacht> Laut,
0: laut, 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 laut. Einfach laut, nicht zum Aushalten laut.
1: Ja. Und ich habe noch eine Frage zu der Zelle. Ähm, konntest du da vielleicht auch irgendwelche Übungen machen oder Sportübungen oder Yoga, Meditation oder so? Hast du sowas gemacht? Ja,
0: also ich war einmal auf einer wie Vipassana-Meditationswoche, falls ihr das kennt, das so eine Woche Schweigen und Meditieren. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so, ja, das machst du dann einfach dort drinnen auch. Du meditierst viel, du machst Yoga, du machst Sport. Ich mache sehr viel Sport eigentlich. Mhm. Und ja, also Meditation, 0%. <lacht> ähm, Hakuna Matat. Sport, Ja. Also ich. <lacht> ja. <lacht>
2: Aber jetzt sag mal, ähm, nach dem Abendessen machen Sie die Zelle zu und wann geht es dann äh, morgens wieder los?
0: Um 22 Uhr wird das Licht abgedreht, weil du kannst das Licht natürlich auch nicht selber abdrehen. Also falls jemand mal ins Gefängnis muss von den Zuh Zuhörerinnen, immer einen Schal mitnehmen, um die Augen zu bedecken, weil es ist sehr hell. Neonröhren und um 22 Uhr wird dann abgedreht und ich hatte auch keine Uhr dabei. Das war eine absolute Fehlentscheidung, weil du weißt auch einfach nicht, wie spät es ist und die Zeit vergeht unfassbar langsam, unfassbar langsam und du weißt nie, wie spät es ist und plötzlich geht das Licht aus, dann weißt du, okay, es ist... Ähm, 22 Uhr oder der Muhezin singt, dann weißt du, es ist entweder Mittag oder 18 Uhr oder so. Ja. <lacht> und um 6 Uhr morgens ist dann wieder Tagwache. Da wird die Zelle geöffnet, eine Polizistin kommt herein, ähm, sagt Guten Morgen und zählt durch, ob alle da sind und dann heißt es, man muss duschen gehen. Mhm. Und es gibt so eine Gemeinschaftsdusche für circa, wir waren glaube ich so 30, 40 Frauen. Gibt es eine, einen Duschraum mit, ich glaube es waren sechs Duschen. Und dann sollt, sollte man duschen gehen, jeden Tag. Und am ersten Tag habe ich mir gedacht, so, nein, ich will nicht. Ich bleibe jetzt einfach liegen, ich habe mich eh gestern noch zu Hause ja, geduscht.
1: Aber man muss duschen.
0: Ja, man sollte. Also es, ich würde sagen, es kommt auf deine... Nationalität drauf an, wie sehr sie dich zum Duschen zwingen, was ziemlich krank ist. Aber also mich haben sie in Ruhe gelassen, sagen wir so. Hm. Und andere wurden dann schon okay. öfter aufgefordert, wirklich duschen zu gehen. Vollkommen
2: krank. Aber, ja. aber du warst dann schon innerhalb von den sieben Tagen, warst du dann schon auch mal duschen, oder?
0: Ich war zweimal duschen. <lacht> ich habe mich immer erfolgreich gedrückt. Ja, das war auch sehr Beschreibe interessant. Beschreibe uns doch
1: mal, wie, wie man sich da duscht. Ähm, man hat keine
0: Badeschlapfen, oder ich zumindest hatte keine dabei. Das heißt, du gehst nackt mit einem Handtuch ah. <lacht> rumgewickelt mit deinen Dogmatens <lacht> zum Duschraum, ziehst die dort <lacht> auch aus ähm, und dann gehst du rein, dann steht dort schon einmal alles unter Wasser und dann ähm, wartest du nackt, bis du irgendwann drankommst. Manche tanzen während dem Duschen und singen. Und du stehst da und
1: denkst so, <lacht> Leute, bitte.
0: Ich freue mich für euch, dass ihr Spaß habt. Aber Hakuna, Matata. Hakuna Matata. Hakuna ähm, Matata. Mhm. Ja, und dann nimmst du eben diese PET-Flasche, wo du denkst, dass es das nicht das Spülmittel ist. Und ähm, <lacht> genau, dann wirst du zehnmal angeschnorrt, give me, give me, ähm, Duschgel, weil ich weiß nicht, manche haben keins oder haben ihr es schon aufgebraucht und trauen sich nicht fragen, ob sie noch ein neues bekommen, ich weiß es nicht. Dann gibst du allen anderen Duschgel und dann stehst du da, so sechst und duschst dich ganz schnell. Neben mir stand mal eine, <lacht> eine Frau. Oh. Und sie hat dann nur eine Zahnpasta dabei. Und ich habe sie gefragt, ob sie von meinem Duschgel was haben will. Oh, nein.
2: Oh, die Kim und ich können nicht mehr wirklich. <lacht> Wir nicht mehr. Und sie das, war ist so, das ist richtig schlimm.
0: Nein, nein, alles gut. Ah. Und ich dachte so, ja, okay. Also ich habe eins, du kannst gerne eins haben. Und sie nein, nein. Und ich drehe mich halt um, dusche mich, drehe mich wieder zu ihr. Auf einmal wäscht sie sich das Gesicht mit der Zahnpasta. <lacht> What, What? Warum? Vielleicht ist das ein Schönheitsding. Ich weiß nicht. Mhm. Ja.
2: Was hast du denn sonst gemacht eigentlich so einen ganzen Tag? Also von morgens um sechs bis abends um, was du gesagt hast, irgendwie 17, 18 Uhr. Ist, darfst du dich da frei bewegen? Konntest du raus? Wie sah so dein Alltag aus?
0: Ja, also wir hatten einen offenen Vollzug nennt sich das, wenn die Zellen zwischendurch aufgesperrt sind und du auf den Gang gehen darfst. Ich glaube, die Männer hatten einen geschlossenen Vollzug, das heißt, die durften nie aus der Zelle raus, was ziemlich schlimm ist, weil das macht so einen Unterschied, ob du auf den Gang gehen darfst oder nicht. Also das ist der Wahnsinn. Könnt ihr euch das nicht vorstellen, wie oft ich den Gang auf und ab gegangen bin, wie oft ich zum Dienstzimmer vorgegangen bin, um dort irgendeinen Aushang zu lesen, was es heute zum Essen gibt, was vollkommen sinnlos war für mich, weil ich das sowieso nicht gegessen habe. Du liest einfach zehnmal irgendwelche Sachen durch, um einfach damit die Zeit vergeht. Und von, also um sieben gibt es dann Frühstück. Dann fahren sie, also sie fahren mit so einem Wagen durch und teilen das Essen aus, dann gehst du in deine Zelle und hinter dir wird die Tür geschlossen, wieder zugesperrt und so eine Stunde später wird dann wieder aufgesperrt und dann darfst du wieder auf den Gang. Dann gibt es einmal am Tag einen Spaziergang, da wird dann immer durchgesagt, Ladies, walking, walking, spazieren, spazieren. Und du weißt halt auch nicht, was mhm. bedeutet das, was sollst du jetzt machen? Ich habe mir dann einfach meine, meine Schuhe angezogen und bin nach vorne gegangen zum Dienstzimmer. Und dann versammeln sich alle. Also ich habe mich meistens mit einer anderen Person versammelt. <lacht> und dann darfst du in den Hof oder... Also die Männer waren im Hof und wir waren am Dach auf so einem, in so einem Art Basketballcourt. Und ja, es gibt einen Basketball, Aha. den darfst du mitnehmen. Und da, da ist das dann auch so, also du, du gehst nach vorne, dann wird die Tür aufgesperrt, eine Polizistin geht mit, dann wird oben wieder die Tür aufgesperrt zum Hof, hinter dir wieder zugesperrt, dann bist du im Hof und dann darfst du eine halbe Stunde Walking. Und ja, ich habe mir am dritten Tag von meinem Freund bei der Besuchszeit meine Laufschuhe bringen lassen, eine Yogamatte, ah. <lacht> weil ich mir dacht, gedacht habe, ich muss laufen einfach. Und ja, die Yogamatte ist natürlich nicht durchgegangen. Sie haben zu ihm gesagt: ähm, Was zur Hölle, sowas haben wir jetzt auch noch nie gehabt. <lacht> und ja, die Yogamatte ging nicht durch. Ich habe dann gefragt, warum nicht? Dann hat er zu mir gesagt, der Polizist: Ja, in einem anderen Hotel vielleicht. <lacht> <lacht> ja, ich habe immer Sport gemacht, einfach am Boden, auf okay, einer Decke, ja. Yoga und bin immer meine Kreise gelaufen in diesem Hof. Manche anderen haben mich manchmal gefragt, ob ich, ob ich Leistungssportlerin bin, weil ich ständig irgendwas mache. Aber ich weiß nicht, ich kann nicht den ganzen Tag einfach sitzen, weil lesen kann man nicht, weil es so laut ja, ist und sonst kann man auch nichts machen.
2: Sag mal, also kannst du dich noch an die erste andere Inhaftierte erinnern, mit der du dich unterhalten hast irgendwie, die du kennengelernt ja, hast da?
0: Ja? am zweiten Tag kam eine von der Zelle neben mir ähm, zu mir und hat mich gefragt, wie es mir geht. Sie hat mich schon...
2: Am zweiten Tag erst? Ja.
0: ja, weil am ersten Tag, da kam ich nur an, dann gab es das Essen, dann wurde ich eingesperrt und da it. Und am zweiten Tag kam eine rüber und hat mhm. sich bei mir entschuldigt, dass sie mir den Fernseher gestohlen hat. Weil sie hat sich zwei Tage bevor wow. ich kam, hat sie den Fernseher von meiner Zelle rübergetragen irgendwie. Ah, ein Deep. Und, ja, und sie hat sich, sie hat dann gesagt, ja, sie hat mich gesehen und sie wollte mal fragen, wie es mir geht und wer ich bin und wie lange ich bleibe. Und ich so sieben. Nein, die, also sie war total nett und dann hat sie zu mir gesagt, ich kann jederzeit zu ihnen rüberkommen, sie spielen den ganzen Tag irgendwelche Brettspiele und ich kann jederzeit rüberkommen und sie wäre auch so gerne alleine in einer Zelle, aber ja, nicht rauchen, das geht einfach nicht. Nein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so ja, ich verstehe das sowieso nicht, warum bin ich da alleine, also warum rauchen alle? Und dann hat sie gesagt, ja, Caro, weißt du das nicht? Also Nichtraucher als Verbrecherinnen, das gibt es nicht. <lacht>
2: Krass. Und hast du dann ja, ab und zu mal mit und, denen mitgespielt?
0: Ja, bei denen war ich dann eigentlich jeden Tag immer mal drüben. Das war, das war sehr nett mit denen eigentlich. Also, die haben den ganzen Tag Mensch, ärgere dich nicht gespielt währenddessen gefernseht und sie haben eigentlich nie auf das Brett geschaut. Sie wussten, wenn sie die Figur heben, wie weit sie die Figur heben müssen, dass das fünf, fünf Felder sind oder so. Also sie haben einfach gar nicht hingeschaut. Sie haben immer gewürfelt, kurz auf den Würfel geschaut, gefahren, währenddessen gefernseht und währenddessen geraucht und Zigaretten gestopft mit so einer Zigarettenstopfmaschine den ganzen Tag.
1: Weißt du, wie lange die ähm, inhaftiert waren oder wie lange die noch sitzen mussten? Ja, ähm, ich, die, die, so durchschnittlich
0: zwei, drei Wochen. Also die eine hatte noch zwei Wochen, Aha. die andere hatte glaube ich noch fünf Wochen. Ähm, in einem Anhaltezentrum darf man auch nur sechs Wochen am Stück absitzen irgendwie. Wusste ich vorher auch nicht. Also, und okay. deshalb gibt es auch sowas wie Arbeiten gehen oder so nicht. Und deshalb ist es noch langweiliger wie okay. in einem richtigen Gefängnis, weil ja. du einfach auch nicht arbeiten darfst oder irgendwas. Und ja, und man kann sich auch die, die Haft ein bisschen aufteilen, irgendwie, wenn, wenn, ich, ich weiß das nicht genau, aber wenn man nicht alles am Stück absitzen will, kann man immer wieder mal eine Woche oder zwei Wochen. Mhm. Genau. Und. Ja, also zwei von die, das ist auch echt krass, wirklich viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, saßen, weil ihre Männer Autos auf sie angemeldet haben und dann Strafen begangen haben mit diesen oh Autos. Nein. Ja, ja, ja. Und das dann nein. irgendwann nicht bezahlt haben. Und irgendwann werden dann die Frauen von zu Hause abgeholt und... In das Gefängnis oh. gebracht. Mhm. Die eine oh, war
1: wow. so. Das ist ja ekelhaft. Caro, wenn ich rauskomme, wow. hey, ich lass mich scheiden, ich es dir.
0: <lacht> ja, würde ich auch machen.
1: <lacht> Fuck, it einfach. Ja, hoffentlich. <lacht> ich habe noch eine Frage zum Essen und zwar mich als fast Veganerin würde interessieren, was du denn dann gegessen hast und wie sieht so das, das Frühstück aus? Konntest ah. du denn was essen?
0: Um, ja. Ich habe dann auch tatsächlich veganes Essen bekommen. Also ich glaube, es war vegan. Manchmal wusste man nicht, oh. was man isst, deshalb <lacht> wusste man das nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, also zum Frühstück gab es immer das Gleiche für alle. Da gab es immer Gebäck und Butter und Marmelade. Und ich bekam immer ein extra Säckchen, wo vegan drauf stand. Und da war dann einfach eine Margarine drin. Also ich war sehr erstaunt und mhm. positiv überrascht. Und so zum Mittagessen und Abendessen, da bekam ich immer so eine extra Box, wo meine Sachen drinnen waren. Und das war meistens eine Spermasuppe. Also ich nannte das Spermasuppe, weil es sah aus wie Sp oh. Es war einfach so etwas Weißes, was man nicht zuordnen kann. Und die habe ich leider
1: nie gegessen. Das ist aber nicht vegan. <lacht> das passiert, wenn ich einen Sekt getrunken habe. Entschuldigung. Oh. <lacht> ähm,
0: oder. Oh Gott. Uh. <lacht> ähm, ja. <lacht> Oder Gemüse, irgendeine Art von Tiefkühlgemüse mit Reis und Sperma-Soße. Gab ich es
1: auch einen? <lacht> Manchmal habe ich
0: das Gemüse einfach ja. abgewaschen, von dieser Soße befreit und dann gegessen. Und es gab auch kein Salz zum Beispiel <lacht> und gar nichts. Also, man, man hat andere Frauen bestochen. Also, es gab so Hausarbeiterinnen, das waren zwei, die haben sich freiwillig gemeldet. Und die haben dann geholfen bei der Essensausgabe und haben Zellen gereinigt mhm. und solche Dinge. Und die bekamen dann von den Wärterinnen im Gegenzug irgendwie Zigaretten oder wurden nicht so oft eingeschlossen oder so. Und die haben wir bestochen, damit sie uns Salz aus der Küche bringen oder so. Also total wahnsinnig. Aber konntest du dir dort was auch kaufen? <lacht>
1: Vielleicht Snacks oder irgendwie Chips oder sowas?
0: Ja, Zweimal in der Woche gibt es Shopping. Uhu. Da wurde dann wieder aufgerufen, Ladies, Shopping, Shopping. <lacht> und dann musste man sich wieder versammeln und dann wurde man geschlossen in den ersten Stock runtergebracht und dort gab es so eine Art Kiosk, wo man eben Dinge kaufen konnte, Briefmarken, Zigaretten ähm, und so Snacks, Joghurt, mhm. Milch. Ähm, ja. Ich habe mir nichts gekauft, weil für mich gab es eigentlich nichts außer Mannerschnitten mhm. und Erdnüsse. Dann dachte ich mir so, ne. <lacht> um, aber ich habe mir ein Labello gekauft, also einen Lippenbalsam, mhm. weil das darf man natürlich alles auch nicht mitnehmen. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und mir mit Margarine die Lippen eingeschmiert. <lacht> und dann habe ich mir <lacht> einen Lipbalsam <lacht> Lip gekauft.
2: Aber würdest du sagen, dass du dich mit anderen Inhaftierten wirklich auch angefreundet hast? Oder war das wirklich so, du warst eher allein in der Zelle und hast auch nicht so den Kontakt gesucht zu den anderen?
0: Ähm, ja, also am Anfang nicht so. Da war ich schon etwas ähm, ängstlich oder skeptisch, ich weiß nicht. Weil, ähm, ja, sobald man sich am Gang aufgehalten hat, sind viele Frauen immer hergekommen und wollten dir irgendwelche Dinge abschnorren und gib mir dies, gib mir das und Sugar und gib mir ja, gib mir Geld oder lass mich telefonieren oder so und deshalb war ich am Anfang irgendwie so ein bisschen für mich alleine und dann habe ich aber sehr schnell, so ich glaube am dritten Tag, habe ich immer mehr Frauen kennengelernt und dann, das war auch wirklich voll schön, also ein Mädel von den Schubhäftlingen, mit der habe ich mich so gut verstanden. Die hat mich irgendwann am Gang angesprochen, so, dass ich schöne Haare habe oder so. Und mit der bin ich dann ganz oft am Gang gesessen und wir haben uns ausgemalt, dass wir irgendwann auf ihrer Hochzeit tanzen, weil sie kam nach Österreich aus Somalia um ihren Mann, also zu ihrem Mann irgendwie, der in Österreich ist und dann hat sie mir immer Ihre Sachen gezeigt, ob ich ihr irgendwas übersetzen kann, so Gerichtsbriefe oder so. Mhm. Und ja, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und zwei Tage bevor ich entlassen wurde, hat sie einen Negativbescheid bekommen mhm. und ihr wurde gesagt, sie wird dann in zwei Tagen abgeschoben. Das war
1: ziemlich, ziemlich heftig. Ja. Hast du sowas mitbekommen, gewaltmäßig irgendwie, dass sich mal jemand an die Gurgel ging oder so?
0: Ähm, ja, also nicht unter, also nicht unter den Frauen, mhm. sondern mehr zwischen Polizei
1: und den Frauen. Oh, okay.
0: Also das war schon extrem heftig. Also ich war so schockiert, also ich war wirklich schockiert, was da für Dinge passieren und wie die Polizistinnen auch mit uns umgegangen sind. Also... Mh, es war, glaube ich, mehr so, wir alle gegen die Polizistinnen. Also ich glaube, das jetzt so, das war so das allgemeine Verständnis irgendwie so. Wir, wir stehen zusammen und wir, wir sind nett zueinander. Also es war so, im Großen und Ganzen waren die Frauen eigentlich alle nett miteinander. Es waren natürlich so kleinere Streitigkeiten, weil die einen immer so laut waren und respektlos. Und der eine hat sich dann beschwert bei der Polizei vorne und hat gesagt, bitte, können wir irgendwie, können, können wir die aus unserer Zelle raus, weil die sind, die sind so laut und respektlos. Und dann hat die Polizistin zu der einen gesagt, hey, wenn du jetzt nicht sofort zurückgehst in deine Zelle, dann nehme ich dir deine Substitutionsmedikamente weg. und Also ja Bullshit-Sachen einfach. Oder wir stecken dich in die Gummizelle, wenn du nicht gleich leise bist. Und so, also... Okay, wow, ja. ja. Also so mehr solche Dinge.
2: Aber war die Stimmung insgesamt schon eher aggressiv, würdest du sagen? oder?
0: Mm, nein, eigentlich nicht. Also es gab dann immer wieder so Konflikte mit den Wärterinnen und da waren die Frauen dann so, hey, Boah, die eine hat dann so zu mir gesagt, Ey, wenn die das nicht regeln da vorne, dann regel ich das. Und die andere hat gesagt, wenn ich rauskomme, ey, dann kaufe ich mir ein Gewehr und dann oh. passiert was und so. Wow. Wir so, okay Leute, Leute, beruhigt euch wieder gar. Aber so im Großen und Ganzen war die Stimmung eigentlich zwischen uns allen sehr cool. Aber zwischen den Wärterinnen und uns, das war schon eher sehr. Also krass, die, sind auch, die waren auch wirklich alle total nett. Also, ich, ich, also das darf man nicht falsch verstehen, die waren nett und sie haben uns auch gefragt, wie geht es dir mhm. oder wie geht es ihnen so am Morgen oder so. Aber sobald irgendwie eine Kleinigkeit passiert ist, sind die halt komplett ausgerastet und haben komplett geschrien oder so. Ich weiß nicht, einmal stand eine, die stand vor meiner Zelle so neben der Bank, neben dem Fenster und die Polizistin geht zu ihr hin und fragt so, what's your name, lady? Und sie hat nicht sofort geantwortet. Und dann schreit sie halt sofort, packt sie so, I ask you, what's your name? Und so, also innerhalb von Sekunden sind die immer extrem laut geworden, haben geschrien, haben Frauen an die Wand gedrückt oder so. Also einmal ist so eine kleine, da war so eine kleine Streiterei zwischen zwei Frauen, weil die eine beim shopping gedacht hat, die andere hat dir irgendwie zwei Euro gestohlen oder so. Und dann hat die eine so, hey, gib mir die zwei Euro zurück. Und die andere so, hey, ich habe dir das nicht genommen, hat dann die ganzen Taschen ausgeleert und ihr gezeigt, ich habe nichts genommen. Die Polizistin geht hin, sagt so, what's the problem? Und sie haben nicht sofort reagiert, weil die halt noch untereinander am, am Reden waren. Plötzlich nimmt die schon diese Frau, packt sie, drückt sie an die Wand. So, I ask you, what's the problem? Und so, also oh. solche Dinge sind sehr oft passiert. Und da dachte ich mir so, hey, okay. ich, ich verstehe das einfach nicht, warum.
1: eher mal ein bisschen Meditation üben. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Also ich weiß nicht, vielleicht müssen
0: sie das auch so machen, damit so der allgemeine mhm. Konsens ist, ihr müsst das machen, was wir sagen, und zwar sofort. Also damit das alles auch irgendwie funktioniert, aber ich, ich habe jetzt da nicht ein einziges Mal irgendwie einen Grund gesehen, wirklich so vorzugehen. Also das, das ist einfach
1: also das ist unter ja. aller Sau. Ich habe mir vorhin vorgestellt, was ich machen würde, wenn ich eine Woche im Knast wäre. Ähm, mhm. Ich würde ganz viel schreiben, glaube ich. Hast du auch was geschrieben, Caro, als du drin warst?
0: Ja, als ich dann gemerkt habe, das mit dem Lesen, das wird nichts mehr, habe mhm. ich dann angefangen zu schreiben und dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben und habe dann, also ich habe ein, ein ganzes Tagebuch voll geschrieben mit den ganzen Erlebnissen und so konnte man das auch einfach besser cool. verarbeiten, alles das, Aha. was passiert ist. Und das ist echt krass, sich das nochmal durchzulesen.
1: Dann lass uns doch jetzt mal über die Zeit nach deinem Aufenthalt sprechen, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, was, wie da so die ersten Tage waren, als du wieder rauskamst. Ja, ähm, ich habe, also
0: ich konnte drinnen Besuch empfangen zweimal. Mhm. Und mein Freund hat mich besucht und saß klassisch hinter einer Glasscheibe mit dem Telefon. Das war auch echt. Oh, wow. <lacht> Crazy und er hat mich dann auch so gefragt, so Freundinnen von mir würden mich gerne abholen und drei Tage bevor ich entlassen wurde, sind dann ziemlich heftige Dinge passiert. Ich habe eben zwei weitere Zellengenossinnen bekommen und das waren alles richtig schreckliche Geschichten und es war viel Wahnsinn irgendwie, der passiert ist. Ja. Und ich habe dann zu meinem Freund gesagt, bitte, ich, ich möchte nicht abgeholt werden, weil ich, ich glaube, ich, also ich kann nicht feiern oder irgendwie mich freuen, dass ich wieder draußen bin, mhm. weil das mhm. ist einfach so absurd, dass du rauskommst und es ist alles irgendwie wieder normal und alle freuen sich, du bist wieder da. Und da drinnen sitzen Frauen, die einfach ein beschissenes Leben haben und die anderen werden abgeschoben und ja... Also das Zurück zur Normalität ist dann irgendwie auch nicht so einfach und so schön. Und dann hat mich einfach nur mein Freund abgeholt und ja, ich bin rausgekommen. Ich habe einfach nur geweint, einfach. Hm. Ich bin da. Er, er hat sich voll gefreut, er hat mir Blumen mitgebracht und ich habe mich auch gefreut. Aber ich, ich wollte eigentlich gar nicht weg, weil ich am, am Schluss habe ich wirklich Freundschaften geknüpft irgendwie und habe auch das Gefühl gehabt, ich konnte so zum Beispiel ein Mädel, die kam zu mir in die Zelle, sie war 19 und die ist einfach nur in meinen Armen gelegen die letzten zwei Tage und hat geweint und sich überlegt, was sie sich antun kann, damit sie rauskommt oder in ein, in ein Krankenhaus kommt, weil sie da nicht drin bleiben kann, weil sie ihre Ausbildung verliert, wenn sie ja, sie ist halt von zu Hause abgeholt worden und wusste eben auch nicht, dass sie so lange da bleiben muss. Und das war genau die eben also diese Geschichte mit dem der Mann, das Auto und so weiter. Mhm. Auch eine von diesen. Und dann haben, haben sie die so niedergespritzt auch, dass sie teilweise gar nicht mehr stehen konnte. Und ich, oh ich musste sie tragen. Und, und lauter solche Dinge sind einfach passiert. Oder irgendeine andere, die einfach die ganze Nacht durchgeschrien hat und niemand hat oh. irgendwas gemacht. Die Polizei hat nichts gemacht und sie schreit und schreit einfach die ganze Nacht und es macht niemand was. Und hm. also ich habe dann immer zu den anderen gesagt, hey, was ist da los? Warum schreit die die ganze Nacht? Da haben sie gesagt, ja, kümmere dich nicht. Ähm, frag ja nicht nach, sonst stecken sie dich noch in Einzelhaft und so. Ich habe dann gesagt, ich muss nachschauen. Und dann bin ich hingegangen und sie war in so einer Einzelzelle eingesperrt. Und ihr könnt euch diese Türen so vorstellen, diese fetten Eisentüren. Und oben ist so eine kleine Luke, da kannst du reinschauen. Und ich habe die Klappe hochgehoben, um reinzuschauen. Und wie ich hochhebe, springt die, springt oh die schon Gott. zur Klappe, schreit und hämmert. Ich habe die Klappe losgelassen, ich bin einfach weggerannt. Ich habe mich so erschreckt und die hat die ganze Zeit jetzt oh. stundenlang hat sie geschrien und niemand hat irgendwas gemacht die polizistinnen ich bin zu denen hingegangen habe gesagt Ey, entschuldigung warum schreit die so was ist mit der also selbst wenn die irgendwie drogen braucht oder oder ich weiß ja. nicht ihre kinder weggenommen wurden keiner weiß was was mit ihr ist ihr müsst ihr helfen also keine Ahnung dann gebt ihr irgendwas und die waren nur so It's not your business. Geh einfach. Und du kannst nichts machen. Gesundheit. Und Danke. solche Dinge sind einfach am Ende so viele solche Dinge passiert. Und dann kam ich raus und es war einfach so, ich, ja, es war nicht, nicht, nicht so in Feierlaune, Laune, war ich auf jeden Fall.
2: Aber fandest du sieben Tage hört sich ja eigentlich an so, also ja, das schaffe ich schon, das, die Zeit geht schnell rum. Was hast du da für einen Blick jetzt drauf? Ging die Zeit sehr langsam rum?
0: Die Zeit mhm. ging unfassbar langsam herum. Ihr könnt euch, euch nicht vorstellen, mhm. wie langsam die Zeit vergeht. Also ich hatte eben, wie gesagt, am Anfang keine Uhr und irgendwann hatte ich dann eine Uhr, weil mir mein Freund die beim Besuch mitgebracht hat. Und als ich dann eine Zellengenossin bekam, dann habe ich immer mit ihr dieses sadistische Spiel gespielt, dass ich ihr die Uhrzeit gesagt habe, einfach unverhofft, aus dem Nichts. Das war so schlimm. Einfach so, es kam Abendessen um 17 Uhr. Dann haben wir gegessen. Dann haben wir abgewaschen. Dann haben wir geredet. Dann habe ich geschrieben. Dann haben wir noch mal geredet. Und irgendwann war ich so, Olga, es ist 18.15 Uhr und sie war so, oi, oi. Wir haben uns halt immer, wir haben uns gedacht, es ist 21 Uhr oh und es ist genau eine Stunde vergangen. Also so <lacht> sieben Tage ist wie ja. drei Wochen oder so. Die Zeit vergeht einfach nicht, es vergeht nicht.
2: Und das hat dich jetzt wahrscheinlich schon auch langfristig geprägt. Ne? Also denkst du oft an die Zeit zurück?
0: Ja, also insofern, dass mir klar geworden ist, was Freiheitsentzug bedeutet weil ich habe mich eigentlich sehr gewundert am Anfang, dass ich eigentlich darum kämpfen muss, dass ich diese Ersatzfreiheitsstrafe antreten darf sozusagen und dass man das gar nicht einfach darf, wenn man das will, weil ich habe mir immer so gedacht, so hey, wenn jemand das freiwillig machen will, anstatt das zu bezahlen, warum darf man das nicht? Und mir hat dann eine Richterin gesagt, eine Befreundete, so ja, weil Freiheitsentzug ist die höchste Strafe und ich dachte mir so hä, okay und jetzt weiß ich schon also was das bedeutet also indem man einfach gar nicht selbst entscheiden darf du darfst nichts machen was dir nicht vorgegeben wird so also das hat mich sehr geprägt dass ich auch gesehen habe wie viele Frauen da drin sitzen die einfach nicht da drin sitzen weil sie verbrecherinnen sind oder weil sie irgendwelche Straftaten begangen haben, die sie gerne begangen haben, weil sie kriminell sind oder so, sondern weil da immer so viel Vorgeschichte ist und die meisten da drinnen sitzen, weil sie wirklich am Existenzminimum sind und die meisten haben irgendwie Migrationshintergrund und haben einfach keine Chance, weil diese Bürokratie so ihnen so viele Steine in den Weg legt und auch einfach, weil sie einfach so sozial wenige Chancen haben und irgendwann passiert eine Kleinigkeit und das wird dann immer mehr und irgendwann kannst du einfach auch Dinge nicht mehr bezahlen, weil du keinen Job hast, weil du nicht arbeiten ja. darfst, weil du keine Österreicherin bist und, und, und. Ähm, ja, und also das hat mich schon sehr, sehr, das war schon nicht so schön. No.
1: Caro, in unserer ganzen Geschichte hier oder in deiner Geschichte gibt es jetzt noch einen kleinen Twist. Wir haben extra gewartet bis zum Ende. Ich wollte eigentlich nicht lachen, Es ist nicht witzig, aber du musst noch mal ins Gefängnis, stimmt's?
0: Yep, offenbar.
1: Erzähl uns kurz, wie es dazu kam.
0: Ja, also seit dieser ganzen Gefängnissache halte ich mhm. mich an alle Verkehrsregeln. Ähm, und lustigerweise jetzt am Weg hierher, ich bin bei jeder roten Ampel stehen geblieben, während alle anderen natürlich, weil sowieso es ist Sonntag, es ist nicht viel Verkehr, alles sind einfach über die die Gehwege drüber gefahren und über Rot drüber ja. gefahren, logischerweise. Aber ich mache solche Dinge nicht mehr. Du nicht. Kürzlich habe ich es leider doch wieder getan. Und zwar bin ich bei oh. einer roten Ampel auf den Gehsteig raufgefahren und dann abgestiegen, weil, ich, ja, weil da eine Einbahn war und ich wollte dort runtergehen zu einem Geschäft. Und dann ist mir die Polizei hinterhergefahren und hat mich... Wieder gestraft um Mua, <lacht> Mua, 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 Mua. Matata, 140 Euro. Und ich habe ihnen dann gesagt, ähm, <lacht> Hallo, ich war kürzlich schon im Gefängnis und ich werde es auch wieder tun. Und ich werde euch das nicht bezahlen können. Ihr könnt mich sofort mitnehmen. Dann haben sie einen, wollten sie fast einen Drogentest machen. Oha. Ja. <lacht> und ja, also ich habe mir die Aufforderung zur Selbststellung bereits abgeholt, aber dann kam Corona-Zeit dazwischen
1: mhm.
0: und jetzt weiß ich nicht, wann ich diese Strafe antreten kann oder so, weil sie haben mir gesagt, ich kann zwar kommen jetzt, aber ich würde in Einzelhaft kommen mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das kann. Also, Einzelhaft ist echt hart. Vor allem, ähm, sie haben gesagt, Einzelhaft-Quarantäne. Das heißt, ich darf nie raus. Und so eine Einzelzelle ist richtig, richtig klein. Also, da ist nur ein Bett und ein Waschbecken und ein Klo. Und das war's. Also, das ist richtig klein. Und... Es sind zwar nur 50 Stunden, aber ja, aber ich weiß nicht. Also ich muss das auf jeden Fall irgendwann noch okay. absitzen.
2: Ich weiß noch, als, als, ähm, als wir geschrieben haben im Vorhinein wegen dem Podcast und dann irgendwann kam dann raus, dass du nochmal ins Gefängnis musst und dann. Habe ich zu Kim irgendwie gesagt, Kim, komm, lass uns doch, <lacht> lass uns doch die Podcast-Folge machen und irgendwie eine kleine Spendenaktion machen, dass du, dass wir dir da einfach irgendwie das Geld halt kriegen, <lacht> dass du halt nicht mehr ins Gefängnis musst. Aber nein, nein, nein. Du, du hast doch so ein bisschen Anti-Haltung und willst es so ein bisschen, ich zeig's dir, ne? Also.
0: Ja, also ich gehe auch nicht gerne da nochmal rein, auf gar keinen Fall, aber ich zahle auch nicht gerne 140 Euro für so etwas, also Entschuldigung, aber nein. Nein,
2: nein. Würdest du sagen, dass du insgesamt jetzt schon einen richtigen Hass auf die Polizei und auf so das auf den österreichischen Staat irgendwie hast?
0: Ja, also im Sinne von, wie hoch die Strafen sind für Fahrradfahrerinnen zum Beispiel. Weil wenn ich dann in der Zeitung lese, die Grünen wollen den Fahrradverkehr bis 2025 um weiß nicht wie viel Prozent anheben, dann denke ich mir so, ja, aber wie? Also mit dieser Justiz... Oh. Es funktioniert einfach nicht. Mhm. Die Polizei sieht in Fahrradfahrerinnen, Links-Linke die ihr Land zerstören, weil wir pro Migrantinnen und Migranten sind und so. Und sie wollen uns einfach <lacht> ficken. Sie wollen uns einfach ständig strafen, so viel und so oft sie können. Also sie, sie, ja, sie haben einfach kein... Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das funktioniert einfach, weil Fahrradfahrerinnen werden immer Hast
1: nicht. du dir schon mal überlegt, ob du vielleicht nach Holland ziehst? <lacht> ja,
0: also diese Fahrradwege wäre sehr schön und ich weiß nicht, wie die Justiz ja. dort ist, aber bei uns habe ich nicht das Gefühl.
2: Man muss ja schon auch ein bisschen dazu sagen, dass du sehr reflektiert mit der Situation umgehst und ähm, auch einen gewissen Stand hast in Österreich, wahrscheinlich auch als Österreicherin. Ne? Ähm, ah. Und dass es wahrscheinlich sehr viele Menschen gibt, die nicht so damit umgehen können wie du, die nicht auf irgendwie ein soziales Umfeld zurückgreifen können, die irgendwie, wo die Freundinnen nicht sagen, ich hol dich ab, ähm, kommen wir wir unterstützen dich und so weiter, sondern die dann irgendwie alleine halt dastehen, ne?
0: Ja, und genau deshalb sitzen diese Frauen ja auch da drinnen. Also deshalb sitzen die meisten, weil sie einfach am Ende sind. Und also ich habe auch eine kennengelernt, die hat mir erzählt, sie hat seit vier Tagen nichts mehr gegessen. Es gab auch übrigens bei der Essensausgabe, gab es Boxen für mich eben. Da stand vegan drauf und die eine Polizistin war mal so, ah, das ist für sie, sie sind vegan. Ah nein, das ist Hungerstreik. Stellt es wieder zurück, nimmt meine Box. <lacht> also Krass. Ja. Ähm, und Och. die eine hat mir erzählt, sie hat seit vier Tagen nichts mehr gegessen, weil sie wurde von zu Hause abgeholt. Sie haben ihre Kinder weggenommen. Und <lacht> sie ist halt finanziell am Ende und einfach generell so familiär am Ende. Und ich finde anstatt Geld zu investieren in Gefängnisse, denn Gefängnisaufenthalte sind wahnsinnig teuer, also ich glaube in mhm. Österreich kostet ein Häftling 120 Euro am Tag oder ich weiß nicht genau, sollte man besser mal Geld investieren in äh, Psychotherapie, mhm. in Schulen zum Beispiel, weil alle Kinder, also allen Kindern würde das gut tun, schon einmal ja. in der Woche eine Psychotherapie zu bekommen und irgendwie da schon von Anfang an ein bisschen jemand, der dir mal zuhört oder so. Wenn du schon von Anfang an in eine Familie hineingeboren bist, wirst, in der Drogen ein Thema sind und kein Geld mhm. und einfach soziale Probleme und so. Also.
2: Ja, wenn du jetzt noch mal ins Gefängnis gehst, wirst du dann irgendwas anders machen als beim ersten Mal oder hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der zum ersten Mal ins Gefängnis muss?
0: Ja, also am besten sich sehr ruhig verhalten und ich meine, man muss auch dazu sagen, dass ich auf jeden Fall anders behandelt wurde wie andere. Also, das ist auch überhaupt nicht schön, aber mm, ich wurde zum, mir wurde nicht nachgepfiffen, zum Beispiel. Denn Asiatinnen, denen haben die Wärterinnen immer gepfiffen, so komm her, putzen, putzen,
1: nixzelle, oh putzen.
0: Und so, also mit mir hätten die nicht so gesprochen, glaube ich, mhm. solange ich nichts mache. Aber und also, und also sich einfach ruhig verhalten und mit den anderen reden. Also ganz viele, eine hat auch zu mir gesagt: so, Danke, dass du mir zuhörst. Ich werde morgen nach Tadschikistan abgeschoben. Ich bin seit zwei Jahren in Österreich, habe einen Negativbescheid bekommen. Und ähm, ich wusste nicht, dass alles so schnell geht und plötzlich stehen die oh. vor deiner Tür, nehmen dich mit und in zwei Tagen geht dein Charterflug oh. und oh sie Gott. sagen dir, du darfst nichts mitnehmen, außer das, was du am Leib hast und danke, dass du mir zuhörst und ja. also einfach reden mit den anderen zum Beispiel. Mhm
2: gibt es irgendwie was positives was du daraus gezogen hast damit wir nicht irgendwie die Folge beenden müssen mit so einer traurigen Geschichte also hast du vielleicht irgendwas über dich selber gelernt oder
0: um, also ich habe gelernt wie man äh, alkohol macht <lacht>
2: okay geil immerhin
0: um, das haben mir die aus der Zelle neben mir ähm, erklärt. Mhm. Und zwar <lacht> haben sie das probiert <lacht> und man nehme ähm, Sprudel, ich, ich weiß nicht wie das bei euch heißt. Bei uns heißt es auch Sprudel. Sowas wie Cola. Ah, nee. Oder irgend dann, sowas okay,
2: dann heißt es nicht Sprudel
0: bei uns. Sprudel. Nein. Wie, wie heißt das Brause. denn? Brause. Bei uns Brause? ist das? kohlensäurehaltiges ja, so Limonade. Limonade, Limonade Geträn, genau. genau. <lacht> genau, also man nehme Limonade, die muss man sich aber auch kaufen mhm. natürlich beim Shopping und schüttle diese dann so lange, bis keine Kohlensäure mehr drinnen ist und dann füge man hinzu alles, was man finden kann an Obst. Eww. Also sie haben sich dann immer zusammengespart von irgendwelchen Abendessen. Mandarinen, Äpfel und Brot und dann stellt man das zwei Tage auf die Heizung und dann hat man Alkohol. Und sie haben mir dann gesagt, sie haben es getrunken. Die einen wurde einfach nur extrem schlecht und die andere war ein bisschen betrunken. Schön. Also,
2: Aber du hast ja. es nicht selber ausprobiert?
0: Nein, nein, zum Glück nicht. Ja, also. Gut. Positives, was ich mitnehmen kann, ich weiß es nicht, also eher viele Fragen, die sich einem stellen, warum es Gefängnisse gibt für sowas und ob das nötig wäre und also ich, ich finde so, ein Gefängnis an sich ist einfach so sinnlos, ich verstehe es total, wenn es Gewaltverbrechen sind und so für die Opfer, dass man auch das Gefühl hat, die Person ist einfach weggesperrt. Das verstehe ich total. Aber es wäre sinnvoller, da irgendwie zu investieren, schon mal in Prävention, als später dann. Ja. Ja.
2: ja. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Und Kim und ich möchten uns ganz lieb bei dir bedanken, dass du ähm, uns so viel erzählt hast und auch deine äh, Geschichte uns irgendwie erzählt hast. Also ähm, ein Freund von mir hat, also wir kann man ja auch erzählen wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund von uns ähm, der auch in Wien wohnt und mhm. äh, der hat mir irgendwie äh, erst hat mir ein Bild gezeigt von dir wir ja, wie, wie die dich irgendwie besucht haben und äh, ein Bild gemacht haben hinter der Glasscheibe <lacht> und da mal irgendwie noch so ein bisschen gelächelt, ne? Und ah ja, die Karo ist im Knast und so, aber das ist schon eine richtig heftige Geschichte insgesamt und ich kann mir nicht vorstellen, was ähm, ein Gefängnisaufenthalt irgendwie mit jemandem macht, der nicht sieben Tage drin ist und nicht ein halbes Jahr, sondern vielleicht irgendwie zehn Jahre, 15 Jahre oder so. Insofern. Ja, ja das äh, habe
0: ich mich auch so oft gefragt, wirklich. Weil mhm. ich habe mir dann so oft gedacht, wie lange würdest du das aushalten? Mhm. Und ich habe mir dann so gedacht, wahrscheinlich meine Grenze wären wahrscheinlich so zwei, drei Jahre. Weil danach hätte man das Gefühl irgendwie, es könnte nochmal weitergehen. Aber was macht das für einen Sinn, wenn du dort einfach jahrelang sitzt? Jahrelang ja. und alles ist anders, wenn du rauskommst und
2: ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall ein gutes Durchhaltevermögen jetzt bei der zweiten Runde, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, ja. Und ich hoffe, dass wir uns danach nochmal unterhalten können oder vielleicht auch mal bald in Wien persönlich kennenlernen können ja, nach, ja, nach der Corona-Zeit. Ähm, ansonsten, äh, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch irgendjemand ähm, kennt, den wir auch mal interviewen sollen, dann schickt uns doch bitte eine E-Mail an hallo oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram. Außerdem haben wir auf unserer Webseite so ist das ein äh, anonymes Formular eingerichtet, wo man uns jederzeit Nachrichten schicken kann und wir können nicht nachvollziehen, woher die Nachrichten kommen. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Caro, dir auch lieben Dank und bis bald. Bis bald. Euer Steffen und Danke
1: euch. eure Kim. Tschüss. Tschüss.